0: En este episodio hablamos de la basura espacial. Mencionamos sus tipos, los describimos, le pusimos números, hablamos de cuántos satélites están funcionando y cuántos no. De verdad lo que hicimos fue darle preocupación a todas las personas por <risa> otra cosa más. Así que quédense que el episodio está buenísimo. ¿Qué a es preocuparte de todo? ¿Qué es preocuparse de todo? Es impresionante para este episodio, <risa> preocupado <risa> totalmente. Estuve investigando y me quedé loco y dije, mierda. Es como mejor no saber, ¿sabes? Vivir en la ignorancia es como una locura. Más... Ignorance is a bliss. Ignorance is a bliss. ¿Cómo estás, Melky? Bien, bien, negro. Eh, ahorita eh, menos frío que hace como, ¿qué? Un par de meses, diría yo. Pero hoy hoy casualmente está lloviendo o estuvo lloviendo Ajá. y está frío. Está frío hoy, pero no he sufrido. No he sufrido tanto. Okay. Hace un mes, mal, grave, grave, así grave, que yo decía como que no aguanto mi alma. Pero no, bien, bien, ya un poquito más de, de calorcito y después voy a estar puteando el calor, porque yo soy me más encanta. de frío. <ríe> me encanta. Bienvenidos a este panel, otro, si están llegando por primera vez al podcast, eh, lo están viendo por YouTube, por favor suscríbanse, Plip. si lo están escuchando por plataformas de streaming, también suscríbanse, para nosotros es muy importante, eh, estamos tratando de hacer estos saludos breves, ¿verdad? Así que recuerden que también tenemos Patreon. Sí señor, por tan solo los dos dólares tienes eh, contenido exclusivo, en estos momentos hay dos episodios extra al mes, uh -huh. y bueno, no solamente son más personales, no solamente son uh -huh. eh, tipo de contenido distinto, de hecho se viene uno muy chistoso que, bueno, no, no, no voy Tot a hacer spoiler. No Todavía polvo, no ha salido. Pero se llama episodio sobre ruedas. Ajá. <risa> 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 es, es básicamente Rocket Power. ¿no? <risa> claro, y está ahí en el Patreon y bueno, eh, una de las cosas que estoy eh, muy orgulloso es que ya tenemos gente ahí y siempre quiero darle el shout out y agradecerle a todas esas personas que nos están dando amor mes a mes, para nosotros es muy importante ya que eh, no solamente creen en el proyecto, sino que también todo ese dinero que va entrando ahí, lo hemos dicho y lo mantenemos es para hacer esto sustentable y mantener el proyecto a lo largo, nos ayuda, y nos ayuda reinvertirlo en todo lo que ven acá que bueno, si ves desde el episodio 1 hasta ahorita es que sí del claro. cielo a la tierra imagínate el próximo episodio así después cuando tengamos así 8 millones de seguidores desde no sé la estación espacial internacional sabes así flotando <risa> exactamente <risa> mira tengo una pregunta esa gorra es nueva esta gorra no ¿No? ¿No? Cuidas demasiado tus gorras. Sí. Parece nueva, weón. No, no, no es nueva. Eh, de hecho, me la regaló María de mi cumpleaños hace ya como unos 6, 7 meses. Vea, soy una mala persona entonces. O no sea, salió antes en, el episodio, en algún episodio. Por creo. eso. <risa> por eso, por eso. Eh, bueno, igual está muy fina. Está, gracias, está bonita tu gorra gracias, nueva para mí. Gracias. <risa> Mira, hoy tenemos un episodio bien interesante. Queremos hablar sobre la basura espacial. Basura, basura. Eh. Esto está, este tópico está bien interesante porque teníamos tiempo queriendo hablar sobre la basura espacial, pero no hay tanta información. Sí. No hay tanta información, entonces es como... O sea, hay cositas interesantes en YouTube, pero como tratar de buscar tipo páginas o de repente foros es, es bien... A mí me parece un poquito cuesta arriba, pero me gusta mucho el tema. O, o, para las personas que siguen el podcast, a nosotros nos encanta hablar del espacio, nos encanta todo lo que está relacionado con... Bueno, con, 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 con... el... Aliens. <risa> Aliens. Aliens. Y queríamos hablar de esto, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, nada. Yo quiero empezar este, este episodio con una pregunta. Eh, ¿Qué coño? <risa> <risa> ¿Por qué ¿sabes? está tan cochina allá arriba? ¿no? <risa> ¿Qué pasó? La, la, no, la, la nube de meteoritas de la Tierra, ¿sabes? El, 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 claro. ¿Cómo se llama? El, el, el anillo de la Tierra. No, no, claro. es que la Tierra no tiene anillo. No, no, sí, pero ah, de sí. basura. Claro. <risas> ¡Ey! Es verdad. Es verdad. Mira, ¿cuál sería el concepto de basura espacial? Mira, o sea, básicamente yo lo, lo veo porque son estas cosas que hemos enviado, estas cosas que... O sea, sí, prácticamente hechas por el hombre, todo, todas las cosas hechas por el hombre que dejaron de ser útiles para lo que fueron diseñados. Llámese... Eh, los cohetes que sueltan soltaba el Apolo 13 como vemos en la película, quedaron en órbita eh, llámese el rover que está el Perseverance, que está en Marte llámese eh, sí, todo ese tipo de, de, de cosas que, que hemos como soltado en eh, los satélites que dejaron de funcionar hubo uno que colocaron en un meteorito ¿te recuerdas? sí, claro claro Armagedón eh, tuvo, <ríe> o sea, te lo puso Blue Bruce Willis, Willis. <ríe> no, no, en serio, hace unos años hubo un, un meteorito que creo que estaba era hecho de hielo, de hecho. Sí, sí. Y montaron como un... Como un ¿Cómo se llama? Como un sí, rover. Era como una, cosa una así, sonda. Era una, como zona, zona, una sonda. Una sonda. Sonda en filet. creo que se llamaba. Ya lo y lo colocaron. Eh, lo arrechó es el cálculo. O sea, porque... Coño, todo se debe mover como muy rápido. Pa. O sea, Ben Affleck aterrizaba y Bruce Willis perforaba. ¿no? Claro. Sí, o una vez así. ¿Me ¿Me entiendes? Pero es como, marico, aterrizar en, una, en un meteorito sí. lo veo heavy. O sea, si estacionarse paralelo es <risa> <Imagínate, risa> un peo. Imagínate. Poner un rover, una cosa así. Imagínate en el un... meteorito atrás, tocando la corneta. Así a... <risa> el meteorito se va a parar y tiene que ser las luces intermitentes, ¿sabes? <risa> en verdad, bueno, a eso voy. que, que Me recuerdo eso hace unos años. Pasó y fue bastante interesante. No me acuerdo cómo se llama, pero lo pueden buscar en internet. Y, y está bien cool entonces bueno el tema el tema de la basura espacial sería básicamente basura que sería como desechos de todo tipo sí. pero, pero más que todo como creados por el hombre sí. alrededor de la o, o girando en torno a, a la Tierra obviamente la dentro órbita en órbita sí. eh, esto ocurre <risa> básicamente porque hay muchísimos satélites y muchísimos objetos que se han lanzado a la estratosfera y todo el asunto y que bueno básicamente se han roto y quedan girando ahí porque como no hay oxígeno ni nada no hay no hay una degradación entonces hay está ahí todo el tiempo girando en, en la órbita Claro, bueno, lo arrecho he es, o sea, porque, claro, me hago como n cantidad de preguntas, ¿no? Uh -huh. Pero la primera que me viene a la mente o que me vino a la mente fue. Marico, y cuando salen los cohetes no chocan contra eso. Eh, eso es una muy buena pregunta. Y estuve escuchando a un señor que es el jefe de la. como el, el jefe de lanzamientos de, de la Unión Espacial. ¿Cómo se llama? La, la, europea. la europea. Ya, ya. Eh, y el tipo dice, es un español, que ellos básicamente lanzan o, o despegan sus cohetes o lo, o lo que sea que hayan lanzado, un satélite algo, con los ojos cerrados. Porque ellos lo que hacen ajá, ellos lo que hacen es que ellos no calculan tipo… Por eso es que Sandra Bullock se quedó sola en el espacio. Claro, obviamente. ¿Me entiendes? Por eso fue que les pasó o sea, toda ellos, esa vaina. Ellos no calculan todo lo que viene por ahí, sino que ellos simplemente van a ver hacia dónde va a llegar, hacia qué altura y, y en qué órbita va a entrar… Y ellos calculan si va a pasar por ahí algo. Y eso claro. lo calculan. Que si, por ejemplo, si hay un riesgo de personas, por ejemplo, si está pasando por la, la, la estación internacional y va a estar como en la órbita donde tú vas a lanzar tu satélite, entonces tú tienes que o adelantar el, el lanzamiento claro. o atrasar el lanzamiento, pero es porque puedes pegarle y matar gente arriba. Pero si no hay un involucrado como un humano, una cosa así que vaya a perecer, eh, tú lanzas esa manilla. <risa> y, y, y te ¿no? persina. Claro. <risa> Exacto, que yo lo escuché y dije, pero eso no está bien, <risa> claro. Eso, no. y, y la vaina es de que científico reconocido de la, de la, ¿cómo se llama? De la NASA. Y claro, tú así como que, carajo, no me puedes decir o sea, esa justificación. Yo lo escuché y dije que, bueno, no es por nada, pero yo creo que... X, me imagino que tiene sentido, porque tú no puedes estarte poniéndote a calcular absolutamente todo lo que pasa por ahí. Fíjate, yo me traje unos números bien interesantes que quería comentarte. Por ejemplo, dentro de la basura espacial, que sería bueno, todos estos metales y pedacitos y tornillitos y vainitas que vienen de un cierto tipo de eventos que crean la basura espacial, se dice que, que hay alrededor de 700.000 piezas de cohetes y desechos metálicos de estaciones espaciales, ah, bueno. satélites y de percances de programas aeroespaciales. O sea, estamos hablando de... Bueno, no un millón, pero cerca de un millón claro. de elementos que pueden ser tan pequeños como un... Como un... Tornillo, una, un pedacito de metal. A, a una puerta, o sea, el, el equivalente a una puerta de un auto. Claro. Esto es lo interesante. Todos esos bichitos se monitorean. ¿Como toda esa basura? Toda la basura está monitoreada. Mierda. Con láseres. Y con... ¿Cómo se llama? Con radares. Entonces ellos, aparentemente, todo lo que tenga de 10 de centímetros en adelante lo pueden monitorear. O sea, si hay, por ejemplo, esta taza, un pedazo de metal de esta taza, ellos desde la Tierra pueden monitorear eso para saber si va a colisionar con, por ejemplo, claro. con una estación espacial. Porque la vaina es... Pero ¿cómo lo monitorean? Bueno, no sé. Con eso, o sea... O, o quieren... sea, claro, pero es como te están apuntando el láser constantemente. Yo creo ya, que es eso. Algo así, Yo creo que es eso. Que Hacen copio, como un sí. barrido y cada vez que hay una claro. refracción debe ser no, algo, sí, algo de sí, eso. Sí, sí, tiene todo pero sentido. lo loco es que si, por ejemplo, si tú estás en tu estación y que, uh, y está la taza... Y la taza, marico, va
1: claro, rápido. Claro, claro.
0: Están hablando de al menos 30.000 kilómetros por hora. Tú tienes que uh, subir la, la estación para que no te dé la taza. Y después Man. vuelves a bajar. Uh. Qué sádico. Claro, porque ha pasado de lo que estuve viendo que les pega cualquier cosa. Por ejemplo, eh, a, hace unos años le pegó una como un tornillito. A una, a una, como ponte tú, a, a la pared o, o, o la, al armazón externo de metal de, de una estación, o creo que fue un satélite si no me equivoco, le pegó, marica, estamos hablando de una cosita que es así, no no sé si lo pueden ver en video, una venita mínima, menor que una moneda, que sí, 3, 3 pero, Claro, pero va que sí a 30.000 kilómetros por hora, claro. entonces dicen que el equivalente es a que o sea, eso va de ese tamaño, con esa velocidad, el equivalente es que golpee como una Cherokee a 70 kilómetros por hora. Mierda. Entonces es como que obviamente esa rompe, no que sé, el fuselaje. Hizo no una sé. Cherokee, perdón, el paréntesis. O es sea, una Cherokee, una vagonierta. Claro, pero decir. Como algo es, super una, claro, es una Cherokee a 70 o, o, o es, una, es una Bronco a 45, ¿sabes? <risa> <risa> una vaina así. Me, me, me causó la… o sea, me llamó la atención porque… Primero lo específico que fue. Sí, sí, sí. sí Segundo, sí. porque la vaina va muy rápido. No, va, va muy rápido y, y o sea… Como que yo lo relaciono, obviamente, todo con la película Gravity, porque es lo que me viene a la mente, pero estos objetos son muy peligrosos que estén en órbita. O sea, para la gente que ya está en la Estación Espacial Internacional, pero para, sencillamente, nuestro sistema de comunicaciones y la altura donde están todos estos satélites, ¿me entiendes? Claro. O sea, eso es peligroso. Yo creo que podemos poner una imagen acá. Yo te la, 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 luego la puedo pasar a producción. y yeah. es Yo quiero mostrar, y para que lo vengan a ver en YouTube, es como una... Esta que está acá. Ya. Esta imagen es la Tierra, la voy a describir para quien nos está escuchando okay, por, por, okay. por streaming. Es la Tierra con un montón de puntitos. Mm. Cada puntito es un pedacito de basura espacial detectada. Y van a ver que la Tierra no se ve. O sea, es cualquier cantidad de cosas girando alrededor. Y uno pensaría que la mina es limpia, pero no. Ahora, cada lanzamiento que van a hacer... Es como cruzando los dedos de que no se lo llegue algo por delante. Eso es lo primero que me vino a la mente. Porque pasan demasiadas claro. cosas. Marico, yo nunca pensé eso. ¿Nunca, ¿Nunca pensaste que chocaron no, esas vainas nunca, bailas? marico, nunca. O sea, ignorante total. O sea, bueno, yo no es que no es que yo... Y que Claro, obvio, <risa> deben estar considerando eso. No, pero como yo vi una noticia no hace mucho del tema de la basura espacial, yo dije, perga. Fue como lo primero que me vine, perga de bola. Esos cohetes que hay ahí... Y eso no se va para ningún lado. Claro. Y entonces, claro, yo me imaginé que chocaban o no con, con algo. A mí eso, eso me, me genera mucho ruido porque el hecho de que tú, por ejemplo, en el futuro no necesitas ser gente tripulada, sino que sea gente no tripulada, igual uh -huh. Uh -huh. puede causar... Voy a lo más específico. Hace poco saltamos y, e hicimos un episodio del, del telescopio de James Webb. Ajá, claro. Y me imagino que el lanzamiento de eso, o sea, hemos hecho, dos. De 20, hemos hecho 20, 30 eh, años haciendo ese proyecto para que cuando lo lances venga un tornillito y te cague el telescopio. Porque tú Ajá. lanzaste así. <risa> Ajá. O te persinaste <risa> tres no, veces bueno, y no cinco yo, veces yo, antes de salir. Yo creo que para ese proyecto yo creo que sí revisar. No, no, obviamente. O sea, yo creo que para todos revisan, pero es que por ejemplo Pero fíjate. ahí tuvieron que haber sido demasiado como... Pero es que fíjate esto, por ejemplo, si tú eres una empresa como Starlink... Okay. Starlink tiene como al menos, al menos entre 1500 y 2000 satélites. Sí, es mucho. Es muchísimo. Entonces tú no vas a estar verificando como que todo lo que vas a subir, porque aparte leí, me pareció interesantísimo, quería entrar un pelo para allá, es que existen órbitas ah, que sí. son como comerciales, por así decirlo. Es que de hecho es como, como ¿cómo se llama esto? Como cuando las frecuencias de la radio Ajá, más y, te, o menos. y te venden como la frecuencia para que tú puedas transmitir en esa frecuencia. Entonces tú renuevas como una licencia. Estoy hablando de la radio directamente. Me imagino que es algo así lo la de las órbitas. No, no, sé, no sé si pagas plata, pero lo que sí sé es que dependiendo del, del tipo de elemento que va a orbitar la Tierra, tiene que estar en una órbita específica. Por ejemplo, si tú vas a tener un satélite que va a ser meteorológico, no va a tener ah, bueno, como claro. en la misma distancia de la Tierra, por ejemplo, un satélite que va a estar en órbita como el, el... ¿Cómo se llama? Para el, internet. Como el, como, el, como el James Webb que está como en un Lagrange claro, en el culo del mundo, ¿no? Claro, claro, Entonces, resulta que las órbitas famosas están full de satélites. Tanto que están llegando a un punto donde se está colapsando la vida. Entonces, lo, lo, lo demuestran como si fuese una autopista. Tipo, tú vas a llegar a la autopista y estás jurando que la está libre y ahí es sendo trancón y tu, tu, tu satélite hace que... y se monta en una fila y... Bla, 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 y es muy loco. Porque yo pensaba que eso no era así. Yo pensé que eran, que sí, 10 satélites en el mundo. Eh, ajá, ajá. Yo, yo te iba a decir, yo pensé que existían, que sí, 30 satélites. Ponte sí, tú, mil. Sí. No, yo pensaba menos. Te lo juro, yo dije que sí, uno o dos por país. O sea, como 400. No, pero ta también así. te pones a pensar en la televisión satelital. Satelital. Claro. O sea, esto tiene tiempo pasando. Mira, se dice que hay alrededor de 11.000 satélites que han sido enviados al espacio. La mitad de ellos, o alrededor de la mitad de ellos, mil siguen orbitando la Tierra y 4.300 de estos están activos. Estamos hablando de que el resto de esos, de esos 7.000 están inactivos o claro. están dañados o están haciendo alguna cosa. O están, sea, están siendo materia, se Están siendo estar. O sea, son estar. Basura. <risa> <risa> A eso me recuerdo una vez que claro, ya estaba en el colegio. <risa> Marico, qué miedo, mucho basura. Eh, cuando estaba en el colegio, estaba como en tercer grado algo así. Eh, hacían este acto de fin de curso Ok eh, no, no, no sé si de repente aquí en Chile ocurre Creo que sí, no estoy seguro Pero como una fiesta No, no, no No sé si pasaba De repente eh, tenía que pasar en tu colegio Pero ocurría que cuando tú te estabas pasando de un año a otro Por lo menos de segundo o tercer grado Hacías un acto de fin de curso Ok eh, no, ¿Nunca hiciste un acto de fin de Coño, curso? Coño, creo que sí Lo que pasa es que de verdad me morí Che casi basura mía Claro, el mono es eh. <risa> Claro Claro. claro. Ey, eh, te dijeron lento, como mero, ¿sabes? <risa> te dijeron lento. Ey. Bueno, entonces como había muchos, muchos niños en mi obviamente si tú haces un acto a fin de curso, siempre va a haber un niño que, que lo van a perrear, lo van a poner a hacer que sí, si, eh, que sí si un árbol, que sí si una rama, ¿sabes? Entonces no me acuerdo, no me acuerdo qué era el acto exactamente, pero yo tenía que disfrazarme de lata. <risa> Yo, yo conté esto. Creo que pusimos una foto una vez, pero no, no me acuerdo si fue en el Patreon. No me acuerdo, pero pusimos una foto de nuestros disfraces, creo. Es que hay un episodio de, ah, de Halloween, el último de Halloween. Sí, bueno, yo creo que esto lo conté creo, aquí, pero sí. me acordé. Porque yo me tiraba del suelo y rodaba. <risa> 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 porque las latas. <risa> y yo daba la vuelta. Y daba la vuelta. Daba la vuelta. Genial. Genial hubiese sido que llegara alguien vestido de bota. Y te pisaras. ¡Claro! Y yo una vez en otro fin de curso fui una pelota de fútbol. En serio. Entonces yo decía. O Sabes, porque era como. Marico, como que tu talento era girar, era rodar. Marico, eh, increíble. Ahorita que lo pienso, digo, ver Andrés, qué raro eras, pero. En realidad, eras basura espacial. Eras basura espacial. <risa> increíble. Eh, volviendo, volviendo al tema, perdón por ese por ese break, quería comentarte algo bien interesante. <coughs> eh, esto lo tuve que buscar tuve que indagar bastante bien porque a ver, a no ver. hay como un, como un listado propio ok ok pero serían los tipos de basura o cómo, okay. o cómo surgen los tipos de basura o sea tipos de tipo basura. basura espacial claro no de personas ¿sabes? <risa> que está el que te monta cacho con tu esposa <risa> ¿Sabes? claro ¿Sabes es que el que te pide que... plata y no devuelve <risa> <risa> no mira mira escucha <risa> hay un primer tipo de basura espacial que no depende de un fallo ejemplo cuando el, el, y esto, esto lo leí y me pareció súper interesante. Aparentemente, los satélites, cuando los lanzan, ellos vienen como con presión. Y ellos agarran como... Tan, están tensos. Sí, y que hay sí. maricos de las funciones. Claro, amasando. El, <risa> ellos van, tienen como cierta presión en la parte externa, acumulan un coñazo de polvo, porque están saliendo, obviamente, hacia el espacio. Claro. Y de, después en el espacio, ellos agarran ese polvo y es como que se estiran. Y pan, lanzan toda esa suciedad al espacio y eso queda ahí, pues. Y yeah. eso no se degrada ni nada. Entonces, eso es como un ejemplo de que no pertenece a un fallo, no jodió nada, simplemente era como es que. Como parte del proceso. Claro, de llevó tierra para afuera, pero. No, es que lleva un kilo, es que lleva un coñazal. Claro, no, no me ¿no? imagino, me imagino. Ese es un ejemplo. Eh, ¿Ese es un tipo de basura. Eso es un tipo de basura. Ese es el que no paga, pa. <risa> Ese, <risa> Ese no es el que estamos puteando. Claro, claro. Estamos preocupados. El segundo es el que le llaman estadios o fases superiores de los cohetes. Esto significa que son todas esas partes en las películas, tipo cuando sueltan que si la, el fusilaje que te psh, y siguen subiendo y esa vaina no, no entra de nuevo a la atmósfera. Claro, se queda, se queda flotando. flotando. Exacto. Exacto. Y esa mierda es gigantísima. Porque, Exacto. O sea, por lo menos en la, todas las misiones Apolo, tú ves que usaban estos, eh, ¿cómo se llamaría? Sí, estos tanques de combustibles inmensos claro, cilindros. los que quemaron de, y tal. Ajá, y son, o sea, los que te permiten romper la barrera de la atmósfera va a poder salir. pues. O sea, Exacto. Sí. Este es mi favorito. La negligencia espacial. Mierda. entonces dicen, por ejemplo, unos guantes de astronauta. ¿Sabes? Un, un guante de astronauta, una llave. Un bicho, un bicho así, ¿sabes? Un bicho así arreglando esos videos que ponen, que están reparando la las estaciones de espacial internacional. Y yo se quita los guantes y que ya. Y lo suelta así. Verga, me cansé. Pero se quitan los guantes. No, 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 no sé. No, ¡Ah! no, pero por lo menos una llave. Que el tipo tenía una llave en un bolsillo y se fue esa llave el coño. Y esa hay una uff, velocidad. Eso me pareció súper interesante porque le dicen negligencia espacial. es como Oye, vos. pero es que es verdad. Si tú eres un profesional y estás allá arriba, ¿cómo coño vas a dejar una llave? Vale. O sea, ¿cómo te, te va a salir de las manos una llave? Yo sé que es incómodo con la con el guante gigante que ellos tienen para yo, protegerse. Yo votaría tanto las llaves. <risa> Pero <risa> tú no entrenaste en una piscina por, no sé, ocho meses. ¿Ellos entrenan en piscina? Bueno, por lo menos yo vi a Apolo 13 y así era como entrenaba. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, o sea, porque ellos entran como en la piscina por el pedo de que la gravedad es como más lenta y qué sé yo. Esa es la de Tom tal. Hanks. Claro. ¿Y Tom Hanks qué papel tiene ahí? ¿Es el papá? No. Eh, no, él es, que, es el que entrega. Es el papá, pero de los helados. <risa> <risa> porque okay. él es el que. Coño. No, no, él es el que eh, al principio va a ir a otra misión y después lo eligen a él. Porque Consulta. a nosotros les da. Eh, ¿Cómo que se llama esta cuestión? Dengue. Eh, no, eh, que te salen las ronchitas. Sanampión. Sanampión. Viruela. Viruela, alguna vaina no. de esa. Chicken pox. Chicken pox, viruela. Eh, consulta ahí sale Ed Harris o estoy confundiendo películas sí bien. por supuesto él es el papá de los chamos él es, no chico Ed Harris es el que es como el jefe de misión de Mission Control que es el que está con la camisa blanca ese es el mejor papel siempre y es el, el bicho, él, llora, él, es el bicho de como, él es Houston él es Houston él es Houston, él es Houston sí. si y yo si cual. yo hiciera una película me gustaría hacer Houston Ok, ok. No quiero ser el héroe, quiero ser como el No, bicho. Yo, yo quiero ser como... Sabes, el que sale a fumar y que va y golpea una puerta así, súper <risa> bueno, violento. <risa> claro, ¿sabes? claro, claro. Sabes claro, que esos claro. papeles siempre el tipo sale molesto y tira unos papeles. Y tira unos papeles. Y tira unos papeles y tira unos coñazas, ¡No me digas que no se puede! ¿sabes? Claro, un tipo 300 de ira. <risa> <risa> o sería, yo creo que sería más este, sería como, como el, el carajo como Donald Glover en, en, en The Martian en The Martian que el bicho es ese como, sería yo es un, un marihuanero que de y, ¿Y, chique, algo. claro, claro <ríe> es un carajo es, que es súper marico súper dotado increíble pero súper sí. relajado El súper relajado y el bicho y que, pasa un chicle y el bicho explica <ríe> todo que si sí, con un chicle ¿no? yo sería esa persona y que relájate relájate <ríe> marico pero el Harry es que si sí, demasiado en esa película porque el bicho mantiene o sea se entiende demasiado la presión que él tiene sobre traer a sus astronautas vivos y cuando viene la... De hecho, esa es una de las únicas películas que yo veo en la escena cumbre, pues spoiler alert, donde ellos ya aterrizan y cuando se escucha la vaina y entra la música que ellos empiezan Houston, ya regresamos yeah. y tal, qué sé yo. la música sube, marico, me saca lágrimas. ¿En serio? Te lo juro. El... Um... Hay algo que tienen, las esa película es de los 90, ¿cierto? Ese es el 94, 96. Es ejemplo. que en los 90 tiene un tema bien de pinga con, con medio fin del mundo. Sí, sí. Y tienen, aparte que toda esa música la hizo, ¿cómo se llama este pana? El, el... Esa no sé si la hizo John Williams. ¿Era John Williams o el otro? Hay otro tipo que también es súper famoso en los Coño, 90. Coño, está. Eh, John Williams hizo Forrest Gump, ¿no? Eh, no, esa la hizo... Ay, ¿Cómo se llama lo que pasa es que esa es de Robert C. pero la música es de. De él. De él. No me acuerdo. Pero no es John Williams. No, no es John Williams. no es John Williams. Lo que quería decir era que a mí me gustan mucho las películas de los 90 de esa onda. Por ejemplo, Cielo de Octubre. Obviamente, Apolo 13. James Horner hizo la de Apolo 13. James Horner. James Horner es muy famoso. Él, él hizo varias, o sea, como... Eh, no llegaba al nivel de John Williams, porque yeah. John Williams hizo que se Indiana Jones, Harry Potter, eh, Star Wars, ¿sabes? Como que todas las franquicias grandes, yeah, yeah, yeah. tiburón, etcétera, etcétera. Pero James Horner te hizo, por ejemplo, no sé, Titanic, ¿me entiendes? Te hizo <ríe> eh, Field of Dreams, una de las de Aliens. Obviamente Apolo 13, Corazón Valiente, a Beautiful Mind. No, es un monstruo. ¿Me entiendes? Es un monstruo. Es un monstruo. Es que lo que pasa es que yo soy muy ignorante. y no Avatar sabe. también hizo el... Oh, excelente película. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Te estaba diciendo... Ah, lo, lo de las películas de los 90, haciendo el paréntesis, era que siempre tenían como una cadencia bien fina. ¿Sabes? Tipo Armagedón, sí, sí, Impacto sí. Profundo. Todos eran... Día eh, de la Independencia, eh, como esas... Volcano, ¿te acuerdas de Volcano? ¿No ¿En así? Que era... Con me gustaba más... Eh, sí. me gustaba mucho El pico de Dante. <risa>
1: <risa> porque
0: así lo... Sí, 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 sí. <risa> Coño, tengo que buscar Marico que hizo Forrest Gump. De verdad que estoy mal, porque no me acuerdo y, es, y esa es una de mis canciones favoritas. <risa> pico de Dante, <risa> era, Dante <risa> era Dantes, Speak era... Ahí salía Pierce Brosnan. Creo que sí, sí, pero claro. él salió esa Y él estaba burda de moda en esa época, Alan Silvestri. Alan Silvestri. Él, él, Silvestri. él es el mejor la de todo el mundo, de él es hermosa, del mundo. mundial es hermosa. La música, él y... Toda la música de él es hermosa. Es hermosa. Es, es, por hermosa. Eso, es por eso te digo, porque es muy emotiva. Es muy, muy emotiva. Es muy emotiva, es muy emotiva y es demasiado, eh, no sé, quizás me estoy Uplifting. equivocando. Uplifting. no, pero yo iba a decir la sociedad lo de los poetas muertos. <risa> pero no sé si él hizo la música de esa película. Coño, déjame buscarlo. Orgullo y Prejuicio, no sé. El caso es que es súper interesante y me gustan mucho las películas 90 de ese estilo, ¿sabes? Eh, mira, volviendo, volviendo, no, no la hizo, la hizo Mauriz Jarre, la de los poetas muertos. Ah, bueno. Ajá, volviendo al tema de, de, la, de, la, de la basura espacial. ¿Por qué debería preocuparnos, Andrés? <risa> ah, pero en, ver, en verdad es una muy buena pregunta, como si yo vaya, como es que si yo vaya para el espacio. Claro, pero la vaina es que yo creo que lo más importante, que lo que más me friquea a mí es que como esa vaina no se degrada. Ajá, ajá. No se degrada. Ah, por cierto, ya bueno, yo no te terminé de contar los otros tipos de basura, pero haciendo, no, no, pero dale, cerrando dale. tu idea, la vaina no se degrada. Entonces, como no se degrada, tú en algún momento vas a decir, "No, eso se no sé, se se rompió o se desintegró y ya desapareció". No, marico, eso está ahí y como no hay fricción, claro, la vaina va a ir ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y como no vas a dejar de generar cohetes, satélites y tal, todo eso eventualmente tiene como una vía útil. ¿sabes? Sí, o sea, es como el espacio, vale la redundancia, el espacio espacial de nuestra órbita es un recurso no renovable. ¿Sabes? Ajá. Es como es como un recurso no renovable Ese, el espacio. Ajá. O sea, la, las dimensiones que nos quedan alrededor de la Tierra. Entonces van a tener que mudar que si caño caraveral a, no sé, a África. ¿me y, y cada van a tener vez que que mudarlo a otros sitios para que tenga no solamente las condiciones, sino para que de repente por ahí todavía no hay basura. Claro. Por ejemplo, sé que cuando lanzaron el Sputnik 1, okay. que fue cuando estaba en la, la agencia espacial de soviética, creo en los años 50, eso votó un coñazo de vaina. Sí. Y, claro. y las cosas es que, que votó para que pudiese llegar el Sputnik a, bueno, o, o poder cumplir la misión. Votosos peroles y cayeron para abajo. O sea, <risa> entonces, lo que me llama la atención es que hoy, hoy en día se sigue, se sigue manteniendo la filosofía de que se tiene que generar, lanzar, 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 lanzar. Pero ahora, en teoría, tienen que tratar de volver a la Tierra. Que claro. eso es como el, es de, de hecho, eso tiene un nombre que, si no me equivoco, se llama... Eh, eso se llama código de conducta. <risa> que es que no es obligatorio, pero se está exigiendo unos requisitos que es que para asegurar reducir la basura espacial, es que los satélites o los cohetes que tú lances puedan volver. Claro, por eso es que Tesla ves, con exacto, SpaceX... Con eh, Tesla, mira a mí. Eh, ¿Cómo es Elon Musk con el tema de SpaceX? Claro, es como que tratan pero no, de reutilizar los cohetes para que sean, en este caso... O sea, los puedan volver a ocupar para otra misión. Claro, ¿no? pero es que no pero solo es Para que vuelvan, me imagino. Eh, exactamente. Yo creo que es por... o sea Ah, como yo lo veo yo creo que tiene como 200 mil aristas pero como yo no soy nada de eso pero, sino que estoy hablando de tonterías pero yo asumo que es como si tú tienes un autobús y tú vas a llevar pasajeros tú no lo vas a usar una vez ¿sabes? Me, me imaginé tanto así como eh, un, si tú tienes un, un cohete así y tiene una ventana atrás que dice ¿cómo es que se llama? me fortalece claro y sale un, si un al lado exactamente si tú tienes un autobús que va a Caracas, Valencia, por ejemplo, claro no, no, no lo puedes una sola vez. Claro, lo que pasa claro. es que eso, eso es lo que viene con el tema de lo que está invirtiendo también eh, J, eh, ¿cómo es? Jeff Bezos, que hizo este viaje ah, fue, hace no, poco. El... Sí, hace poco. Y también lo hizo, ¿cómo que se llama este tipo de Virgin? Eh, oh, el, virgin eh, José. El el, el señor el Perirrojo. se me fue el nombre, que es que sí, también un filántropo. Ya, ya, no ya. Él. Y entonces, coño, toda esta gente siempre está tratando de convertir el espacio en eh, sí, un negocio, lo que tú estás diciendo, reutilizar, Es que yo creo que va allá. Un, negocio, un negocio y hacerlo rentable, hacerlo profitable para que ellos puedan como recuperar... Coño, si tú pagas tu asiento en un billón de dólares, no sé, porque... Eso ¿Cuánto, costará? ¿Cuánto, ¿Cuánto costará? Verga. Coño, pero ¿cuánto ¿Tú cuesta tuvieses, hacer un, un cohete? Tú tuvieses la plata y te vas. ¿Tú le echas bola? De depende depende, porque, ¿qué pasa? Si, si tuviese la plata, creo que diría obviamente que sí pero, también depende en de qué momento de mi vida estoy, también depende o sea, porque por ejemplo, yo creo que es el sueño de mucha gente desde niño, tipo ir al espacio, o sentir gravedad cero o, o ese tipo de cosas, por lo menos para mí lo es ¿me entiendes? todavía, es un sueño de niño que me encantaría lograr gente en de Martian que lo hablan el, el hecho de, de no volver ¿cómo así? Elabora un pelo. Ya, yeah. ok. Sí, lo, lo dije no, y no... Me no, quedé no como, y me queda así como, ¿cómo no volver? No, no. Ya, que en, ya en... tengo suficiente con preocuparme por la basura espacial como para no claro, volver. Claro, o sea, yo te preguntaba primero lo del pasaje. Tú te... Tú te... No, me pagaría... Por, solo para, para, para cerrar esa idea, para no dejarla abierta, es como... Si de repente yo veo que no voy a tener otra oportunidad nunca más, ¿me entiendes? Ya soy mayor y no voy a tener las condiciones, X. Sí, de bolas que los pago. Ok. ¿Entiendes? No, lo que te decía era... era... La idea esta, que creo que en The Martian lo, lo exponen y creo que también interesteral también lo ponen, que es que esta gente que se va a buscar vida en otro planeta que okay. sabe que no va a volver. Claro. sabes. Y tú dejas como todo atrás, dejas a tu en, familia, dejas a tus amigos, ad tu ad trabajo. Astra, creo, creo que lo, lo hablan en porque... Ad, ad Astra. Ad Astra, Tommy Lee Jones, que es el papá de... de Por cierto, recomendación así calentica que la vi hace poco. ¿Cuál? Trembala. ¿En serio? Maravillosa. Mi tía, mi tía, la que vino para acá... Eh, ella me dijo vi esta película y me acordé de ti, vela maravillosa, sí, maravillosa Oye. Bad Bunny ¿qué tal? Bad Bunny de pinga de pinga Bad, de pinga. Bad Bunny baby o sea, pero Brad Pitt como real, Comic Relief sí. Oh, sí, yo, dicho, yo creo que nunca lo había visto así no, sí, de más ¿Sí? Sí, tú es, dónde? Marigo, tú es, no es quizás no es el mejor ejemplo, pero date cuenta de esos pequeños inside jokes de... Señor y señora eh, Smith sé que tenía ah bueno, momento. Señor y señora Smith, no, pero yo pensaba de Fight Club no, no, clock, no, Él tiene un comic relief en, en las escenas. No, él él pero libera no, mucha... Pero no es el mismo comic relief. Ok, okay. No, okay. este comic relief es como el súper Es como Adam Sandler, ¿sabes? como Deadpool, como... Es como Ryan Reynolds. Ok, ok, ok. Es okay. como Ryan, Ryan Reynolds, pero relajado. Es todo así zen, increíble. <risa> Bullet Train, ya. Bueno, eh, lo que te decía era como que... Pero no me acuerdo de último, último, pero... No, no, sé. <risa> sé que era el tema de que si sí pagaría la plata... Y, y... No, lo de no volver. Ah, el peo de no volver. Eso eso lo estabas explicando tú, que no sabía a qué te referías con no volver. Ah, ya, ya. Claro, porque lo dije y no, no, nada más lo pensé ¿Y así y lo que dije. ¿Tú te irías? No, que... Me iría el... demasiado. Exacto. Que si tú te vas a ir, tipo a otro, otro planeta, por ejemplo, eh, y tienes esta conciencia de no vas a volver. Tipo, mm. te vas a montar y no vas a volver porque la vaina queda como a 20 años luz, qué sé yo, 20 años para llegar allá. Claro. Te irías igual. O sea, porque esa es la vaina. Porque hay gente Coño. que... Depende, marico. Lo que pasa es que hay gente que vive y muere por eso. O sea, como que desde, no, desde lo que tengo siete años quiero ser un astronauta, ¿sabes? O, o claro. mi papá era astronauta y yo desde los cuatro años, eh, no sé, me compré mi primer. Eh, Oye, en un chavo eso, ¿no? Y que mi papá es astronauta. <risa> y, y tú así como cállate, marico. Pásame la empanada y sí ya, ¿sabes? <risa> eh, cóbrame el pasaje. <risa> ¿sabes? Eh, no. Pero es que es muy arrecho, o sea, cuando uno se ve en pareja o con hijos o qué sé yo, creo que sería much muchísimo más difícil. Por eso hablaba de Ad Astra. En este caso, ah, claro la que misión ya es como un negocio. era de irse, Interstellar, que eran seis misiones que iban a seis sitios distintos a través del agujero negro para ver dónde era habitable y yeah, tomar yeah. esas medidas. Eh, son definitivamente como unos pequeños eh, una locurita la vaina eh, ¿cómo se diría esto? Eh, cuando, mm. cuando la gente se sacrifica son pequeños sacrificios no, o sea, ellos son héroes pues son, son un héroes buen nombre no, es una palabra, estoy bruto con la palabra <risa> no, no sé, pero yo entiendo lo que quieres decir yo creo que la gente que está escuchando también entiende lo está que está diciendo la hacer. palabra y que eso, eso claro, o ponla en, en los comentarios la lo dejaré en los comentarios mira quería comentarte algo bien interesante creo que tenía otra idea pero se me olvidó así que vas a saltar para acá eh, hubo dos eventos importantes en la generación de basura espacial que a razón de estos dos eventos existe el 70% de toda la basura. <risa> Esa es la imagen que quería mostrar. <risa> ya. Ah. ya. Eh, en el 2007, mira, mira, mira qué lo, miren qué locura. Dos está. eventos tienen más del 70% de la basura de espacial. La hoy, 2022. En 2007... China lanzó unos misiles, uno de sus misiles, okay. hacia un satélite de ellos para probar la efectividad del misil y el misil destrozó toda la vaina ¡Pah! y la coñetó, para demostrar que el misil llegaba hasta allá y la esa vaina. ¡Pah! Y luego en 2009, dos satélites, que es el Iridium-33 y el Cosmos-2251, Colisionaron entre sí y volaron Mierda. Esos dos eventos generaron el 70% de la basura espacial todo el sentido del mundo. detectable. Es decir, de 10 centímetros en adelante. Porque, aparte, quería dar ese pequeño dato. ¿Por, por al, tamaño? Por tamaño. Al menos 20.000 objetos son como considerados críticos. Que son de, del tamaño de una taza. Todo lo que sea por encima de una taza para arriba es grande. Es claro. grande. Además, es que no sé a qué velocidad exacta... Pero es el, promedio, como que en... el promedio es como 30 mil kilómetros por hora. Un poquito más. Me dijiste que era una, una, Cherokee. <risa> <risa> una Cherokee. Era una Cherokee del, del 92. ¿sabes? <risa> una clásica, una Renegade. <risa> el, me llama mucho la atención. Esa que usaba la señora María para llevar los carajitos al colegio en las mañanas Claro, coño, la Renegade era de pinga. <risa> ya, entonces, claro, a partir del de, tamaño de una taza aproximadamente, ya empieza a ser como súper peligroso. Para estar no, y el tornillito da. de por sí es peligroso, pero digo que de esos 700.000 que yo mencioné, al menos 20.000, ojo, estos son datos que leí, pues no sé es que realmente cuánta veracidad <risa> tiene. Lo vimos con los binoculares. Claro, eh. pero al menos 20.000 de ellos son considerados críticos. Bien. Que vienen, obviamente, me imagino que todos esos 20.000 vienen de estos dos eventos que recién mencioné, que me parece una locura. ¿Cómo, cómo <risa> es tipo... <risa> Y que estás tú en la Tierra y que... Y en de repente es como, coño, van a chocar, pero ¿qué puedes hacer? Nada. Y la vaina, marico, revienta y, que, y es como que ya nos jodimos, toda, toda la órbita nos jodimos. Porque... Me imaginé la nota de voz que estoy ya mamado de escuchar de Voz de Esponja, que claro. queremos pitar y no sé qué. ¿Qué es eso? Y bueno. dos, los satélites ¿Sabes chocando. Que yo no entendía ese TikTok? No, no, me, me parece, me, a mí me gusta, me, me da risa. No ya, jodas, ahorita está como sobresaturado. Demasiado, sobre demasiado. Pero al principio yo lo escuché y decía, no entiendo. Pero aquí eh, no importa. Eh, una, una de las cosas que quería mencionar es que, por ejemplo, pasa mucho con los satélites geoestacionarios. Ok, ok. Que los satélites geoestacionarios son como, aparentemente, bueno, no, no, no estoy muy claro cómo es el funcionamiento, pero al principio es que hay como una órbita donde ellos se alojan y ellos como que no pierden su posición con respecto a la Tierra okay. entonces me imagino que van como a la misma velocidad de la claro. Tierra y ponen de siempre están como apuntados siempre está que si sí, encima del el país que lo lanzó una no cosa encima de bueno pero para ellos llegar a esa órbita tienen que pasar por, un, por una cantidad de franjas de desechos y cosas así eso está bien interesante creo que antes no era como un problema que tú pusieras satélites arriba, pero ahora aparentemente claro, pero sí, si y ahorita es como mil Claro, si tienes 4.500 funcionando y 7.000 apagados. Ahora, y si, lo, y si lo, los lanzas sin ver, porque esa es la vaina, porque no vas a estar calculando, al menos que te vayas a llevar alguien o no, es aún más como que mierda. Sí, sí, eso está, eso está mal. <risa> sí, eso, eso está, está mal. burda de mal. Sí, está, mal, está mal. Por lo menos yo tengo aquí un, un reportaje del diario El País. no eh, Este reportaje básicamente eh, iba a, a, como a concretar un poquito de lo que tú dijiste, porque la NASA oficialmente acusó a China de actuar de forma irresponsable. Ah, por eso. Porque, bueno, me imagino que eso fue una de las partes, pero en este caso fue por la caída descontrolada de uno de sus cohetes. En realidad fueron dos cohetes que cayeron de manera descontrolada, que, que me dio mucha risa porque yo coloco, porque yo sabía que lo había leído en algún momento. Tipo, cohete cayó. O sea, como que este desecho o este cohete cayó de nuevo a la Tierra. Entonces el tema fue así que abro una noticia y decía aquí que otro cohete chino. O sea, ya hubo uno. <risa> <risa> es bueno, mi primer pensamiento. ¿Cómo que ya hubo uno? Yo tengo una pregunta. ¿Dónde nació eso? ¿Por qué? O sea, no entiendo. Si, si tú estás liderando un proyecto de un cohete y el cohete se cae, tú perdiste tu trabajo por casualidad. Yo, no, te aplauden y te ponen... <risa> que vamos a darle dos, coles, claro, dos cohetes ahora. Vamos a darle tres oportunidades más de cohetes. No, no tengo ni idea, me imagino que sí. O sea, Pero imagino, es que es demasiada gente trabajando. Es mucha gente trabajando y también, vamos a ser sinceros, ese tipo de proyectos de empresas macro o de empresas que están cambiando el mundo, sea como sea, siempre tiene que tener como una, un pequeño general... Medio mamá huevito, medio jefe, desgraciado, medio... ¿Qué es eso? No, a lo que voy. Esa persona probablemente sea el responsable de que se caiga un cohete, ¿me entiendes? Porque al final tú no vas a culpar ¿A dices... al que puso el tornillo, yo, tú lo, no vas a culpar. Claro, lo que... Lo Entonces, claro, lo que tú dices de que si votan a esa persona o se queda sin trabajo, estoy no lo preguntando creo. preguntando yo aquí, obviamente. No, no, claro, pero yo no creo, no creo. Yo creo no que lo creo. que tú te refieres es que, obviamente, es una actividad tan importante y donde el fallo y el error tiene que ser minimizado al cero. Tienes que ser una persona muy minuciosa para disminuir o sea, todos esos errores claro. humanos, Claro, ejemplo. estamos hablando de Porque que no son... salir de la Tierra. O sea, tienes que guiarte por la, la, la ciencia. Tienes que considerar todas las, las cosas que han que pasado va... para llegar a este ¿sabes momento que y poder sim... hacerlo. ¿Sabes que me parece simpático? Cuando ves, por lo menos, estos videos de... Eh, perdón, en el James Web creo que era la vaina. Eh, estaban haciendo como un, una transmisión en vivo y hay como 60 ingenieros. Se en y... y todo era como para... Iba a ser como una, como una abertura de, de, no sé, uno de los paneles. Pero el panel hacía esto nada más, así. No tenía que hacer más nada. Entonces era como que lo narraban y decía, y ahora, eh, estamos esperando la abertura del panel, ¿la? no sé, no no no, 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 Sí, Entonces, son, unos, son unos live que... como de ocho horas. Pero era. Fuera. Para que el, los últimos minutos sea eso. Y deja todos los. Y tú. No, y tú no lo entiendes, pero es lo que tú te no, digo. A eso es lo que voy. Yo no lo entendí, me sentí mal, dije, marico, no entiendo nada, o sea, ya esta vez lo que hizo fue ponerse que sí, 25 grados. ¿Sí? Los bichos, y que no da claro que sí, papá, y yo creo que mierda. Qué bien, 35 años para eso, y tú, y qué mierda, sí, o sea, porque esa gente trabaja 35 años para me eso. Me parece increíble. No, es increíble, es increíble. Por lo menos, ¿tú sabes qué pensé entre las otras cosas con respecto a la basura espacial? ¿Tú te mm. acuerdas de Félix Baumgartner? Félix Von Garner fue eh, esta persona no. que subió con un globo como aerostático hasta, no recuerdo qué capa, de la estratosfera o de las que están más abajo. Uh -huh. Y se lanzó como en un traje…
1: ¿El eh, de la Red Bull?
0: El de Red Bull. El de Red Bull. Tú colocas Félix Von Garner, creo que es Félix Von Garner, y te lanza… Yo vi ese live completico, weón, así burdener, así esperando que la plataformita se abriera, es lo mismo para que el tipo se lanzara, y se lance y en caída libre creo que son que si sí, 12000 pies y después abre que si sí, el paracaídas y mil 12000 sí, pies ¿cuánto es? No sé, no sé cuántos pies fue. <risa> son o <sea>, 12000 pies. <risa> ¿Cuántos pies son 12000? No, no 12, me acuerdo cuál es el récord, pero sé que él tiene el, el tema de la caída más más eh, ¿cómo se llama? La caída libre, o sea, rompió como cinco récords en realidad. El tipo. Fíjate, Hay aquí Félix Mount Garner, eh, paracaídas de misilitar, conocido particularmente por la peligrosidad de todas sus maniobras. En el 2012 batió tres récords históricos. Caída libre desde los 38.969 metros de altura. marico O sea, <risa> casi 40 kilómetros de altura. ¿Sabes cuando, cuando los, eh, ¿cómo se llama? los eh, pilotos de avión te dicen 12.000 pies? En, en, Maverick. en Maverick. Claro, él es Maverick. Este bicho es Maverick. Eh, ¿Qué otra cosa? Pero eh, con aire, con, con, perdón, sí, con oxígeno. él salió con un globo tripulado a la estratosfera, alcanzando una velocidad máxima de 1.357,64 kilómetros por hora. Hacia arriba. de <ríe> altura que luego rompió el vicepresidente de Google, Alan Stowes, a los 57 años. Pero bueno, aquí, sí, vean esa vaina. El tema es que yo estaba pensando que Félix Baumgarner subió en un globo para poder lanzarse hacer todo este evento que era arrechísimo romper tres récords mundiales etcétera marico y si le hubiese pegado una basura espacial no sé si están en la misma órbita pero y si hay unas que están más abajito y si lo coñetan y todo eso se ve en... porque eso estaba live eso estaba ahí en vivito ahí YouTube live que la gente dice, ay, veamos aquí a Feliz Mongar. Y empiezas a ver la curvatura de la tierra. Sí, y y empieza sí, a ver cómo, yo... cómo se pone oscuro. Si sí, ese sí es Andrés Paso, el <risa> que está saltando esa plataforma, no salta porque eh. el dijo no me va a pegar algo. no <risa> Entonces, ¿para qué subo? No, pero es que yo me imagino, tipo, no, no te va a pegar nada. La, las probabilidades son de uno en un millón. Y tú dices, ese uno soy yo. Coño, sí, bueno. <risa> Como decíamos <risa> al principio del, del, del episodio, que bolas a pen, eh, pensar demasiado, ¿no es la cosa? Eh, que bolas a preocuparse demasiado. Preocuparse demasiado. Yo, <risa> yo sería esa persona y no saltaría, obviamente. <risa> Qué locura. No, no me acordaba de ese salto. Sí, no, eso, eso fue una locura. Yo me acuerdo que yo estaba así y yo viendo así el tipo subiendo y mi hermana se asomaba y se me quedaba viendo así con la carilla. ¿Qué, ¿Qué estaba comer? haciendo? A comer. O sea, ajá. Y yo dije, no, ya va, ya va. ¿Qué está pasando? Un tipo está subiendo en globo hacia la estatófera. Mm, ok. <risa> o sea, ella, ella estaba juzgándome así con su mirada. Yo te hice juzgado yo te hice jugar. me jugaron durísimo, pero duró como tres horas. Una cosa así el live y lo vi completo. Claro, y después me acordé yo viendo que si sí, al James Webb, que no tiene nada divertido, fue como que, ¿qué hago yo viendo esto? Cuyo, ese live estuvo raro, yo no lo puedo ver completo. Estuvo raro, estuvo, estuvo raro. raro sí, estuvo ese raro. live porque quisieron explicar muchas cosas, pero bueno. Yo no entendí nada, <risa> pero yo estuve ahí en el momento histórico. Mira, un, una consulta, ¿tú crees que, y esto es aquí ya una opinión personal que quisiera escuchar de tu lado, eh, ¿tú crees que por lo menos en 100 años esto haya, tenga como una solución a la basura espacial o, o crees que va a ser un, como que en 100 años va a ser un peo Así como que no, no se puede salir porque ya esta vaina está anidada de metal, por ejemplo. O sea, tengo mis días, ¿no? <risa> 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 qué bueno que piensas más en esto más de lo que deberías. Sí, sí. qué es sí. un tengo, miércoles y <risa> qué? <risa> Verga. <risa> <risa> tengo mis días porque... Por ejemplo, o sea, te iba a responder primero algo que yo investigué acá, que dice que en el año 2014 la Agencia Espacial Federal rusa propuso un proyecto de construcción de un aparato que iría eliminando parte de la basura espacial. Una superaspiradora. Que está comenzando, claro, por la órbita geoestacionaria que tú mencionaste. Comenzaría por ahí. Entonces, según ese proyecto iba a costar 10 mil millones de rublos, que son 300 millones de dólares, y el plazo del proyecto está entre 2016 y 2025. Eso es lo que se plantea en ese momento. No sé si se está aplicando en este momento, no lo creo, porque no he escuchado nada de eso. Pero así, y creo que Rusia ahorita no está como en buenos términos con mucha gente, entonces creo que eso está pausado porque de yo... hecho ellos se salieron del peor de la Estación Internacional y todo. Ah, no, pero hace, hace poco salió una noticia que volvieron. Ah, ¿volvieron? No, no sabía. Sí, volvieron. Yo no, me quedé en que se fueron y yo dije, bueno, qué sorpresa.
1: Eh, <risa> sí,
0: soy el más sorprendido. Eh, el proyecto consiste en un aparato de cuatro toneladas que cada lanzamiento sería capaz de sacar unos 10 satélites en un lapso de seis meses. O sea, eso es lo que intenta. Pero, ¿Pero cuál, es, saca, cuál es? La, saca la cuenta. Seis meses y hay mil que no están <ríe> funcionando. Ya va, no entendí nada. O sea, van a agarrar y lanzan un aparato. Ajá, un, un dispositivo. Pesa, un dispositivo, una cuestión, una <ríe> que sonda pesa... que pesa cuatro toneladas. Ok. okay? Y cada, en cada lanzamiento sería capaz de sacar de la órbita 10 satélites. Y el tiempo que tarda en sacar 10 satélites son 6 ah, okay. meses. 10 satélites que están como basura espacial. Me imagino, claro. Ah, okay. Que uno, activo y que, que uno no. activo y que bueno. Eh, y, que, este, y ahora no hay internet. En Estados Unidos. Y ahora no hay internet en Tailandia. <risa> Entonces sacas 10. <diez>, saca... <risa> Sería muy mala leche. Como... <risa> Ay, sacas. Ups. En la, agencia, claro. la agencia rusa. Ups. Ups. ¿Y qué? <risa> Invadir. <risa> Que, seis que baja, meses voy, voy. para sacar 10 satélites. Ajá, seis meses para sacar 10 satélites. Y bueno, este aparato supuestamente eh, agarrarían todas estas piezas que son inservibles y que todo para, ya sea, o sea, eh, ¿Y reciclarlo será? ¿Y qué o básicamente sacarlo. Como un imán gigante, yo creo que debe ser un imán gigante. <risa> Verga, demasiado. demasiado. Oh, Marvin el marciano. un imán rojo de estos. <risa> Pero la respuesta a tu pregunta, o sea, yeah. yo te iba a decir, coño, sí, hay, hay una luz al final del del túnel, pero me lanzas que hay 7000 satélites aproximadamente sin uso y si en 6 meses no, como sacas pero igual es mucho. Pa. Ajá. Si sacas 6 en 10 meses, tienes que o hacer muchos de estos dispositivos, o sencillamente si vas a hacer uno o dos, estamos hablando de que por año van a ser 20 satélites menos. ¿Y cuántos están lanzando? Entonces, mi otro pensamiento, que te digo que tengo Porque mis no, días... No, no lo había pensado así, pero tienes razón. ¿Me entiendes? Entonces, a lo que voy, mi otro pensamiento, por eso decía tengo mis días... Eh, creo que no es sorpresa para muchos cuando digo que no soy demasiado optimista por la vida humana, que lo he hecho en otros episodios. ¿Tú le das, tú le das, tú le das una fecha? No, no, o sea, no, no, no le doy fecha, <ríe> buena, pero... Una buena falta, listo. <ríe> pero sí, o sea, porque ¿cómo coño vamos a limpiar la basura espacial si ni siquiera sabemos limpiarla de acá?
1: ¿Cómo bueno, coño vamos a limpiar
0: la basura espacial es... si la gente no sabe cerrar la llave no es, o abonarse pero... sin agua? No, pero eso también tiene que ver parte de la evolución de la sociedad normal o sea la tecnología la tecnología va avanzando probablemente en 300 años haya tecnología que te permita limpiar la atmósfera solo que nosotros no lo sabemos por dos razones la primera porque no tenemos como el desarrollo mental obviamente eso sí es verdad. Uno eso sabe. es muy muy cierto y segundo porque no vamos a estar ahí entonces eso es el beneficio de la duda yo creo que sí va a ser un rollo, porque usualmente. O sea, de que va a ser un problema va a ser un problema. Históric... Yo lo que digo es si va a tener solución. Creo que fue más para allá tu pregunta. Ah, ya, sí, sí va a tener solución. A ver, yo, porque... yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Por Miebra. eso te digo, tengo mis días. Hay días que yo digo, bueno, Por cierto, si la Agencia un... Espacial Rusa lo va a hacer, um, no. hay esperanza. <risa> hay esperanza. Hay esperanza. Hay un. No me acuerdo qué país es. No sé si es Australia o es. X. Ahorita empezó como un plan de limpiar el mar. De las islas de plástico, bien win, cool. Win. Y es como unos, como unos. No son unos submarinos, es como. Es como una mezcla entre un barco, parece un barco, pero a la vez es submarino, pero lo que hace es que tiene como unas mallas gigantes. Y básicamente están limpiando el mar, güey. Qué cool, man. Y en muchos salientes, creo que. Eh, ay, no me acuerdo si es en el, el Mar PIN, Negro, ¿en dónde? Marico. Que. Los drenajes de aguas negras, que son estos ductos donde salen tipo las, las tortugas niñas, <risa> o do, donde eran todos los crímenes en Baywatch, ¿sabes? 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 Que era como un desagüe. Sí, 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 sí. Claro, eso, eso es muy de las películas de 2000. Claro, claro, que están los, los bichos grafiteando, ¿sabes? Eh, ahora ponen unas mallas gigantes y las mallas son de plástico, obviamente. Pero son como que se expanden, como que se ah, estiran. Okay. Entonces lo que hace es que la malla al principio la ponen en el, en el ducto, en, en la boquilla del ducto, no sé, 60 pulgadas, lo que sea. Y ahí empieza a botar residuos y él va a estirándose, estirándose, estirándose. Se convierte en una bolsa. Y es una malla gigante, el tamaño de este departamento así gigante. Yeah. Y no se rompe y eso lo van cambiando cada cierto tiempo yeah. y después eso agarra y lo separa y lo recicla. España Entonces pura. sí hay... <coughs> Esto es como un paréntesis, pero es de pinga que ya están saliendo como esas iniciativas. Es, y es yo bonito creo que porque me, me hace ser más optimista con respecto a mi pensamiento fatalista. Me da miedo no comer, o sea, no comer más plástico, pero, o sea, ¿te acuerdas? <risa> claro, no tener plástico en mi sangre. <risa> si yo estoy apuntando a eso, obviamente para la ultra ultraprocesada, obvio. <risa> Excelente episodio para que vayan a ver el, el episodio de la comida ultraprocesada. Coño, mira, basura espacial... Es una locura, yo creo que hay mucho sería interesante hablar con alguien que realmente sepa de esto. Sí. Pero lo que me lo que me queda o que me llevo del episodio es qué cochinada, güey. Pre preocupación o sea, qué... espacial. Claro. <risa> <risa> preocupación espacial. Yo me quedé loco, dije, "Mierda, no tenía ni idea. A mí, a mí no me sorprende que existiera, me sorprendieron los números." Okay. Me, me sorprende que haya más de... O sea, en total 8.000 satélites, lo que tú decías. Yo pensaba que eran que sí, 48. ¿sabes? O 200. <risa> una, claro. un, un número así. Y que no, hay mil satélites. Y yo, ¿qué? 11.000 satélites es bastante. Es muchísimo. Entonces, la foto que colocamos al inicio, el tema de, de que esté que si sí, eh, todo tapado, la Tierra prácticamente de estos puntitos y cuando te ves, lo ves en realidad en Zoom, claro. son satélites, claro. de la basura. Claro. Eh, el hecho de que la Tierra pueda convertirse en un pequeño Saturno de, de <risa> o, o quizás peor. Una locura. De, de, con anillo de basura. Eh, son como demasiadas cosas. Eh, a, mí, a mí me parece que... Que, o sea, la solución obviamente, eh, pues no lo nombramos, pero eh, haré una mención breve. Esto en el año 2000, creo que fue 7 o 2017, no recuerdo okay. ahorita, se habló en la ONU ya y se están tomando medidas y están obligando a las naciones que pertenecen a la ONU a cumplir con ciertos protocolos, como tú bien lo mencionas con el tema el de, de reutilizarlos y todo esto, claro. Ahí le veo un poquito el queso a la tostada en el sentido de decir, hay que ser más consciente. Bueno, señores, si ¿sí están pl planeando ir al espacio, y no ensucian. No y en ese es su bolsa No ensucia no y ojalá haya alguien en un cohete al lado del que ensucia y le abra la ventana y le lanza así las vainas como los videos esos <ríe> claro. que le hacen a los carros para que, se... pa que dejen de ser tan mamagüeos mire <risa> <risa> muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy recuerden que bueno pueden seguir otra vez de nuestras redes sociales solo Instagram y Twitter no tenemos más nada que no tenemos Facebook también arroba este pana del otro recuerden suscribirse al podcast para nosotros es muy importante y recuerden que también tenemos el Patreon que también está ahí para que nos puedan apoyar y bueno, nada, o sea, nos vemos. Pues. Vamos al tú? próximo viernes y, y no Como voten siempre. basura espacial. Sí, señor.